0: För sig tio år sedan kunde du tydligt säga att nej, men som bankkund är man så här. Eller försäkringskund eller energikund. Idag är det bara kund.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här podden som heter Framtidskraft. Jag heter Karin Bordén och jag jobbar på Jämt Kraft.
2: Och jag heter Daniel Lövstedt. Idag så ska vi få veta massor om energikunderna och vad det är för kundrelation vi i energibranschen egentligen har- och hur vi
1: borde och måste ta hand om den. Mm, precis, för vi i branschen är ju i ett skift, det har varit ett tag nu där man tidigare har sett på kunden som en kanske anläggningspunkt och nu så vill vi ha en relation med kunderna och vi vill ha med dem i omställningen. Så det här med, med hur vi ska göra det, hur vi ska nå dit vilken relation vi kan, kan skapa med kunderna har vi funderat över ett tag.
2: Mm, verkligen, vi har tagit upp det många gånger här i podden också. Och Idag ska vi djupa, kan man säga. Mm, okay. Vi ska träffa Laurina Kvarnström på SKI Kvalitetsindex. Och De har ju i 15 år mätt hur nöjda energikunderna egentligen är. Och Laurina hon har jobbat i fyra år mot just energibranschen och
1: kollat på hur nöjda är kunderna. Mm. Och vi börjar ju med att fråga henne vad som har hänt under hennes första fyra år.
0: Precis när jag började var det fortfarande väldigt mycket produkt som drev. Det var hårda värden. Vi pratade ändå om fakturor och hur ska vi få liksom strömmavrått. Andelen ska minska. Det var mycket kopplat till leveranssäkerhet. Medan... 2016 där svängde en sånstans pendeln väldigt tydligt för energibranschen att vi såg att produktkvaliteten har man blivit generellt väldigt bra på. Det är mycket bättre leveranssäkerhet. Fakturorna är, är inte någonting man kan konkurrera på längre. Medan mjuka delar som service image det driver nöjdheten i mycket större utsträckning. Och där märkte man att energiföretagen var inte alls lika duktiga på det. Så att mellan 2015 och 2016 hade vi ett ganska stort tapp på kundnöjdheten generellt i energibranschen. För då såg vi att men nu är det inte samma drivkrafter längre. Det som är viktigt för kundernas nöjdhet är inte samma sak som det har varit tidigare. Och när det kommer till mjuka delar, där ligger man inte särskilt bra till. Och det är fortfarande något som energibranschen har utmaningar inom. Men där är man inte ensam det här ser vi hos flera andra branscher Och den här pendeln svängde kanske lite tidigare för andra men för energi kom den där liksom, för en tre, tre år sedan.
2: Vad är det för branscher?
0: Vi ser ju de branscher som vi mäter så har vi som stora branscher bank, försäkring, telekom. Primärt De, de ligger ju också här på hösten, precis innan Energi, så energi ligger ju bland våra mätningar som liksom, sist ut. Så vi kan alltid liksom, jämföra med de som har varit innan. Um, om vi tittar på årsbasis. Så där ser vi att för både kanske primärt finans, men också i och för sig telekomförsäkring. Så börjar vi redan liksom, 2010 se att det börjar ske en förändring och det gick liksom snabbare och snabbare men medan för energi slog det till väldigt tydligt här för ja men, tre år sedan.
1: Men vilka yttre faktorer är det som påverkar att kunderna ändrar sig då? då och så Att de får andra att andra saker driver nöjdhet?
0: Ja, här är en av mina stora favoritdiskussioner. Ett begrepp som jag vi har kallat mycket av många andra och säkert också för expectation spillover. Alltså för när förväntningarna... Förflyttar sig mellan, inte bara från kanske har jämfört diverse energiföretag med varandra. Utan nu jämför jag hejvilt. Jag jämför min kundupplevelse på när jag handlar mat med hur det var med banken. Men när jag betalar en faktura på ett annat sätt än pappersfaktura och sen med mitt energibolag. Och det har ändrats väldigt tydligt egentligen sen... Både sociala medier och liksom mobiltelefoni. Där du har en annan typ av liksom jämförelsemöjligheter. Mm. Det är tillgängligt då, dels jämförelsesajter. Men sen kan du dela med det på ett annat sätt. Så att det, du, för sig tio år sedan då kunde du tydligt säga. att ja, men Som bankkund är man så här. Eller försäkringskund eller energikund. Idag är du bara kund. Och du förväntar dig att den servicen du fick på en restaurang. Mm. Den ska vara minst lika bra... I matbutiken eller klädbutiken eller när du pratar med energibolaget. Och den, där jämför ju kunder otroligt mycket mer öppet. Och det är klart att väldigt mycket mer utmanande och krävande. För det innebär att som energibolag kan du inte idag titta på ah, men vem är bäst. Jag måste vinna rankingen bara på energibolag. Jättebra, det skulle du ju sträva efter. Men du ska veta att dina kunder jämför dig med de som är bäst i Sverige oavsett. Eller lokalt, var det nu än är. Den, den jämförelsen ska du vara medveten om att det är den du ska toppa hela tiden det, ska, det, ska, det är det du ska sikta mot
2: och vilken av de här branscherna som du nämner nu är duktiga på, det här, på den här omställningen som då du sa du började 2010 såg du för vissa mm. branscher så. är det någon som verkligen har fattat och nu trycker på så att vi kan se en möjlighet för energibranschen att ta rygg
0: vilka leder Ja, jag skulle säga att det är mera på, nästan mer på aktörsnivå än på, än på branschnivå. Vi har vissa aktörer inom telekom som är väldigt duktiga på egentligen kombinationen av att ha jobbat med sin image. Alltså, och Delvis då varumärke men också att det är enkelt att vara kund. Man får kunderna känna att man månar om dem att... Den snabba, snabbfotade som, det går ju så otroligt fort idag som, som klarar den omställningen. Jag tycker att telekombranschen är ett rätt bra exempel på att klara den omställningen om vi tittar på för, som telekombranschen säger 10-15 alltså, år tillbaka mm. och vilken förändring de har gjort. Om vi tittar på att de, de konkurrerar på liknande sätt man pratar om, men vi har snabbast bredband och det var. En usp, det var någonting du kunde konkurrera med. Det kan du ju inte idag. Det är, det är helt annars. För alla är slabba på det. Tillsammans då var det produkten som drev väldigt mycket. Men idag ser vi att det är ett antal aktörer kvar. Och de har mer att hitta sina nischer Man konkurrerar mycket mer på varumärken, mjuka värden och resonerar på det. Där vet jag vet att I våra undersökningar om vi tittar på mobiltelefonin så ser vi att Heilbop vann förra året. Och kommer otroligt väl ut. där är det mycket. Mjuka värden, varumärket, närhet till kunden. de har också vågat välja tydligt vilken riktning de vill ta. Vad ska de stå för? Kan du ge något exempel på vad är ett mjukt värde? Ja, men tittar vi på hur, hur Heilbop beskrivs av kunder så är det mycket. Enkelhet, nära. Det är, det är mera emotioner. När man tänker på sitt företag så är det mycket mer emotionellt betingat än att det är en funktion- Tittar vi på som en top of mind för energibranschen så är det mycket el, energi. Förvisso kommer det in ord med lokalt. Men sen kommer det också lite billigt och dyrt och prisvärt. Men det är mycket fortfarande funktionsstyrt. Medan de som ligger väldigt högt. Vi har några energibolag men där vi ser vi kanske ännu mer i andra branscher. Där har man mera emotionsstyrda ord som top of mind. Det är ingen som tänker sig mobiltelefoni i sitt top of mind. Utan där är det. Snabbt, enkelt. Den typen av ord.
2: Och hur skulle det emotionella kunna se ut för energibranschen då?
0: då vi har sett några eh, som, av de som ligger väldigt högt i kunnighet. Och vi hade framförallt ett bolag som var med för några år sedan. Där man hade kärlek till exempel. Mm. Eh, ja, det var det var verkligen, det var inte till vanligheterna. Det var väldigt roligt att se. Men då är det ju mera bäst nära. Eh, att man beskriver... Menar, hur, hur känns energibolaget för mig? Enkelt, snabbt, hållbart miljö. Det förknippas med någonting som de ger mig upplevelsemässigt. Eller ja, men känslomässigt. Mer än att det bara är el. Mm. Eh, och de som de finns. Men jag tycker det vi ser om vi tittar på föregående årsmätning. Av de som ligger högt uppe i nöjdhet i, i våra undersökningar. Då är det ändå mycket lokalt.
1: Av energibolagen. Av energibolagen.
0: Mm. Tack. det är mycket lokalt det är mycket ändå kring liksom miljöhållbarhet, mer mera ordet miljö än hållbarhet i så fall nära och sen är det mera funktioner mm.
1: Men vad behöver, vad behöver då energibolagen göra för att nå dit de här bästa inom telekom då, som du nämnde nyss mm. vad skulle vi behöva liksom fundera på
0: jag tror en viktig sak som vi ser för energibranschen och som generellt viktigt framåt det är ju att någonstans skaffa starka unika varumärken att sticka ut. Jämför vi energibolag med varandra då alltså ser att man skulle sätta nu finns det hur många som som ser att man skulle sätta en, en stor del energibolag som liksom bredvid varandra så kunde, många kunder inte vet att mellan dem för man har ganska liknande profil. för några år sedan var det en uspat att prata om miljö och hållbarhet. För det gjorde inte jättemånga då. Mm. Uh, idag gör jag ju... Jag har inte jag, jag tittat igenom varenda en profil. Men väldigt många pratar om det på något sätt. Men hur sticker man då ut? Vad är det... Ska alla göra allt? Mm. Troligtvis inte. För det är kostsamt och alla kan inte göra allting. Men att där våga välja. För det är det vi ser med liksom, vissa telekombolagare. De går inte på att de ska kunna allting. Utan man hittar vad är det... Vad är det som är liksom våran våra nisch, vad är det vi sticker ut på? Och att för energibolagen också att våga se att, men, se att vi jobbar med hållbarhet. Måste man då jobba med alla delar? Ska det vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt? Eller är det någon av de delarna vi går ut med? Och vilken riktning vågar vi ta då? Vågar vi sätta ner foten? Eller vågar vi sticka ut hakar med att vi vill driva hela branschen mot förändring? För vi har ju de aktörerna som de facto tar, upplever jag i alla fall, att vill ta ett väldigt stort samhällsansvar i att vi vill förändra energibranschen. Och gärna vill involvera hela branschen. Att våga mera sticka ut hakan. Särskilja sig och det ser vi är en framgångsfaktor för alla branscher vi mäter. Unikitet.
2: Vad tror du det beror på att vi har svårt att välja ett spår utan att vi vill vara överallt?
0: Dels tror jag att det är lite... Nu drar jag alla energibolag över samma kant. Men om jag nu ändå väljer att göra det så är det ju en, ett annat tempo i energibranschen historiskt som jag inte ser att man riktigt har kommit ifrån det är det är väl en av de ska säga, fördomar jag hade från början som jag tycker nog ganska mycket har besannats i att det kanske inte alltid är så snabbt det är mycket vi ska titta på och göra ett projekt och sen så får vi se när det blir av fortfarande ganska mycket silotänk jag tycker mig jag har sett de här fyra åren flera bolag från när jag träffar dem Första gången för fyra år sedan till nu att man säger att målet är att man ska tänka mycket mer helhet. Ett bolag, en kund, vi ska inte hålla på att dela upp oss. Um, men det är långt ifrån alla som ett har klarat av det eller som har kommit i mål med det. Och då är det, tror jag, mycket också tempot att det blir, man lyckas kanske inte riktigt varva, varva upp ordentligt och sen att um, våga testa mer. Tror, jag tror inte man riktigt har den. Det är inte det DNA-energibranschen har. Att nu kör vi igång, vi bara testar det här projektet. Våga testa. titta vi på till exempel Hail bopp igen. När, ja, när man lyssnar på dem berätta så är det mycket. så ah, men Nu ska vi bara köra det här. Någon har en idé, nu testar vi. De gör säkert inte allting de gör. Men av det jag har hört så finns det liksom också en så här ryggradsreflex i att hela tiden liksom hålla ett så högt tempo och våga framåt. kunna sa det här, då måste vi göra det. Men när jag träffar energibolag så är det många som säger ja, men det här är jättebra, det, det här ska vi nog göra. Men ja, vi får se om det blir någonting något nästa år när vi ses. Att det finns en annan, ett annat tempo i kroppen, i som i, i organisationskulturen. Och det är klart att det tar ju ganska lång tid att förändra. En del bolag vi träffar, både jag och mina kollegor vill ju förändra det. Men en del är det som att de inte ens har liksom hoppat på tåget ännu. Och då, är det klart, då blir det ännu svårare att lyckas med det.
2: Om man ska koppla ihop det då, energi, energiföretagens kundrelation med den enorma förändring som pågår just nu vad det gäller energisystemet med förflyttningen från planerbar kraft till väderberoende kraft. Hur, hur kan man koppla samman dem? Går det att göra? Alltså, hur, vilken betydelse har kundrelationen för att energibranschen ska lyckas med den andra förflyttningen? Mm.
0: Jag tror... Så det finns delvis nytta av att ha en tight kundrelation för menar, ju närmare det är dina kunder då menar jag inte fysiskt bara utan digitalt, emotionellt fysiskt på olika delar men nära, nära kunderna desto enklare har du någonstans att få dem med dig på, på den förändringsresan som pågår och också i att du troligtvis ha ett större, ett större förtroende och har du ett förtroende så har du en tillit för att men nu ska vi göra det här lita på att vi vet att vi håller på med- att du bör vara med på den här resan. Det går snabbare att få med kunderna på den. Men jag ser delvis så är det för att- delar av det är ju- att kunderna ändå måste- bara bli intresserade av branschen. Och där tror jag att- energibranschen kan lite stånga sig blodiga- av vara hur liksom tajta och jobba- hur mycket som helst med kunderhet Men det finns också andra parametrar i det. Um, där vi tittar på- som andra typer av undersökningar vi har gjort- där vi tittar på just vad som driver- förändringsbenägenheten kring det här när det är mycket teknikmognad alltså är man intresserad av att vara med på en förändring som ändå kräver mer av mig som kund rent liksom tekniskt kunnande investeringar alltså pengamässigt är det okej okay att det kostar mera det, där ser jag inte jag att energibranschen kanske, som tittar på kunderna är helt med på det när man är ganska priskänslig det finns en liten grupp um, som är engagerad men det kanske är en femtedel av kunderna, eller det är ungefär en femtedel utifrån den mätningen vi har gjort, som är engagerade, är villiga att ta en extra kostnad, som tycker att det är spännande, har en liksom ett starkt teknikintresse. Men det vi ser då är att det är yngre män som är högutbildade som är i den kategorin. Och det är ju inte den breda massan. Mm. Så den, hur det egentligen, den breda massan behöver man ju nå... På annat sätt än att bara skapa en hög kundnöjdhet eller en hög lojalitet. Handlar det handlar också om att förflytta normer. Så att få kunderna att förstå att ni, såhär, ni behöver verkligen vara med på den här. För att visa att vi behöver er. För det är det energibranschen egentligen behöver. Mm. Det är att kunderna hoppar på detta. Mm. Och att man förstår att det här är för alla. Alla ska inkluderas i det här. Och då är det mycket om att liksom, bygga normer. som man ser att jaha men det var... Det är liksom hela, hela Sverige med inte en liten klick.
1: Du, du refererar till den här undersökningen nu antar jag som, heter, som ni har gjort som heter Den stora utmaningen. Eh, finns det något mer du kan berätta utifrån den? Vad såg ni mer där och vad handlade det om?
0: Ja, Den stora utmaningen var ju en undersökning som vi gjorde förra hösten parallellt med liksom branschundersökningen för energi och som vi sen eh, släppte som en egen, egen rapport under, under vintern. Och där är den stora utmaningen är ju en av många stora utmaningar som energibranschen har men som tar mera sikte på energiomställningen som ja, branschen behöver göra. Då vad innebär det utifrån ett kundperspektiv och mycket så här har man med kunderna på den förändringsresan. Um, och det vi ser det finns tre saker som är väldigt tydliga och viktiga för energibranschen att ta med sig framåt utifrån det här perspektivet. Det ena är att det behöver bli mycket enklare för kunderna att förstå varför ska jag bli så mycket mer delaktig, engagerad i den här förändringsresan varför ska jag bli en prosument um, och förstå någonstans det som det språket det, det är ganska så stort och luddigt idag Någon, vi ska göra en förändring och vissa lägger upp solpaneler, men vad ska jag göra då mm. att man förstår det mycket tydligare på alla var du än bor, hur du än bor om du är singel eller familj att du ska förstå vad jag kan liksom bidra med att göra och också vad behöver energibranschen att jag gör? Men det handlar också där då om normer. Och det hänger ju ihop med att just se vad andra gör. Se att det är inte bara någon som bor i Stockholm om vi hittar på, som driver en fråga. Utan det är grannen eller det smittar om någon sätter upp solceller på taket precis, och att man säger att jag har man en kund dem så kan jag, ja. alltså dela med sig av goda ja. exempel, det här tror jag att energibranschen kan göra ganska mycket i att återigen kommunicera, berätta visa på ganska, att det inte behöver vara stort och svårt och dyrt framförallt att man hittar alltså be bemöter behandlar som liksom prisfrågan på ett bra sätt, för det, det är som sagt en priskänslig bransch, inte alltid jag vill egentligen helst ifrån hela prisdiskussionen. För jag tycker den är så otroligt tråkig att ha. Men, Men vill kunderna det? Jag skulle säga att vi ser att prisvärde ändå driver nöjdheten i större och större utsträckning. Och det hänger ganska väl ihop med att ju mer du kan jämföra. Desto mer kan du också titta på kostnader. Och det har också varit mycket skriverier medialt om pris. Och det är så dyrt. Och elnätskostnader. Och de går och elnätsbolagarna klagar över att de eller som liksom, motsätter sig prissänkningar. Så det har ju varit också mycket på tapeten om pris eh, så där handlar det handlar också om att kanske förklara för kunderna att så här, förstå vad det är man betalar för, mm. värdet av det så jag skulle mera vilja prata om värdet av vad du får ut av vad du betalar än att bara tänka, ja, men om du skruvar på några ören här då han, blir du nöjdare, mm. för det kommer inte kunderna att bli
1: mm.
0: Jag ville bara, och vad sa
1: kunderna ni undersökte om de ville vara med i den här omställningen eller inte, vad sa de då vill de vara med oss i omställningen
0: 22 procent vill vara med i omställningen. De är liksom engagerade. De har ett tydligt intresse. De tycker det är värt investeringen. De är liksom på. Resten, ja, där finns det mera utmaningar. Um, antingen utifrån ett teknikomognande. Att man inte är intresserad av att testa nya saker. hela här förändringsbenägenheten är lite lägre. Eller att man inte riktigt ser just att investeringen är värd och vissa kan du ha det ena eller det andra eller så har du ingenting alls. Um, och jag tror att det är 25% som faktiskt varken tycker att investeringen är värd. Eller ser, varför ska jag göra det här? Eller är särskilt intresserad av att hänga med förändringen. Och det är klart att nå de kunderna, att få dem att förstå. Att säga, jo, kom igen nu, heja, var på. Det kommer ju vara svårt. svårt.
2: Ja. Mm. Är energiföretagen redo att fånga de här 22% och alla andra också? Eller kommer tåget passera och vi står där och stampar?
0: Det ärliga svaret är väl snarare att det finns en ganska stor risk att ni står där och stampar. Ni säger, nu får alla, alla hänga med. Men liksom, jag tror det är klart att det finns en skillnad mellan aktörer. Jag vet ju aktörer som är mycket mera i framkant. Som driver, som någonstans liksom tänker rätt både kring kund och är medvetna. Det här blir en förändring. Vi måste verkligen vara på tåna. Annars finns inte vi kvar åtminstone inte den formen vi är idag men det finns ju tror jag tyvärr flera energibolag som är åt det här ja men det är bra som det är det löser sig nog vi, vi som kunderna är ganska nöjda om de ens vet om att kunderna är nöjda det gör ju tyvärr inte heller alla um, men det vi ser från våra branschundersökningar det är ju att medan andra branscher liksom försiktigt kliver framåt i kundnöjdhet så gör ju energibranschen det motsatta där går branschen lite neråt i nöjdhet. Vilket innebär att nu ökar gapet mellan energibranschen och andra branscher. Och det är klart att kunderna som sagt som vi har konstaterat som jämför hejvilt. Då började vi se att energibranschen laggar efter. Andra branscher springer före. Vi hade ett tema på liksom våra publika resultat för om det är två eller tre år sedan. Nu, där Kunderna springer före branschen. Och det gäller fortfarande. Kunderna vill mer än vad branschen mäktar med att leverera. Och det tror jag är en stor risk. Framöver när tempot bara accelererar, det är liksom instabilt i omvärlden, det går fort, andra aktörer kliver in på energimarknaden, aktörer som ja men, Google, Ikea. Vad innebär det? Och Har man inte då liksom nyfikenhet, innovationsförmåga, då tror jag det blir rätt tufft att bara stå och stampa, det, det kommer inte att funka. Det vi också ser, apropå kopplat till liksom den, den stora utmaningen- om vi nu får fler och fler kunder att bli engagerade- det är att då har man helt enkelt en helt ny typ av kundstock- eh, som är mycket mer krävande. För då har du ju kunder som på något sätt kanske investerar tid, intresse, pengar- visar att nu är vi engagerade, nu ska vi vara med och liksom driva liksom hållbarhet, klimatomställning- och då blir det också så här, men vad innebär det här för mig då? Vad får jag som kund utav det här när jag kliver in?
1: Det blir mer en relation då, relationsskapande en kund-leverantörskedja.
0: Mycket mer så, och här är ju många andra branscher redan. Mm. Men för energibranschen tror jag det kommer vara en annan, en annan så här väldigt stor utmaning. Det är ju att hantera det. För det ser, så ser ju inte relationen mellan kund och energibolag ut i någon jättestor utsträckning idag. Mm. Och det kommer den att behöva göra i framtiden. Och är man då redo för det... Nej, det tror jag faktiskt inte att de säger jättemånga. Ja. Det finns säkert undantag, men den stora massan definierar inte kundrelationen på det sättet.
2: Realistiskt, hur, hur ser det ut om tio år?
0: Ja, jag tror det finns två scenarier. Jag ser det här som en bransch med så här fantastiska möjligheter utifrån hur samhället ser ut nu med hållbarhet eh, och jag börjar med att prata om just eh, om hållbarhet där energibranschen kan göra det på riktigt många branscher idag pratar om hållbarhet och kämpar ju med att det ska vara trovärdigt men en energibranschen kan ge konkreta exempel på, eh, men vi har gått från kol till förnybar energi du kan liksom rada upp exempel på exempel på hur du på riktigt gör det här mm. det tycker jag är helt fantastiskt um, men med det sagt så tycker jag det finns två delar. Det ena är, och som jag hoppas mest på såklart, det är ju att man får upp tempot, accelererar, börjar liksom tänka på omställningen man är i. Hur ska vi göra det här? Vi måste förändra oss. Och så liksom klarar man av det, och då kommer kunderna följa med det. Man kommer att få mer engagemang, man kommer att klara av det här relationsdrivna som det ännu tydligare blir. Och då finns det ju alla möjligheter i världen för att bara ha. Liksom, en super framgångsrik Saga kring energibranschen Nöjdheten, engagerade kunder Det andra som Jag tyvärr tror att minst En del energibolag kommer att falla i Det är ju att man inte klarar av accelereringar, man inte vill hoppa på tåget Och då tror jag tyvärr inte att man Man finns antingen inte Kvar alls eller i nuvarande form Någonting kommer ju då att hända För det kommer inte att gå att tugga på Som man gör nu Hur länge som helst men som sagt, möjligheterna för att göra någonting nytt de finns där. Jag tror att kunderna förväntar sig helt klart att det går mycket, mycket snabbare. Men jag är inte helt säker på att branschen kanske klarar det, men inte alla aktörer.
1: Men än så länge har man möjligheten då om man hoppar
0: på tåget. Det tror jag absolut man har. Det, det är ju absolut inget, inget kört lopp ännu. Jag tror att det finns. Mycket kvar man kan göra, även om vi pratar om hur fort det går och som kunderna vill mera. Så är det är inte så att vi ser bottennivåer eller tydligt missnöjda kunder. Så är det ju inte, utan det är ändå en kundgrupp som är nöjd. Men jag tror framförallt att man ska se det som att tålamodet hos kunderna kommer inte hålla i all oändlighet. Jag tänker på de här nya aktörerna då.
1: då. Om du skulle, du har också pratat om tidigare att vi behöver vara mer unika och sticka ut. Bättre. Så. Om du skulle starta ett sånt här nytt energibolag,
0: hur skulle det sticka ut då? Ja, det var en intressant och, och svår fråga. Um, ja men några nycklar om jag skulle ha med mig. Det är ju ett liksom, det är emotionellt styra. Jag skulle gärna ha ett top of mind som är kärlek, oh, uh, fint, <laughs> så här, lite fluffigt. Um, men också så här startup känslan på bolaget alltså okay. tempot som jag nu associerar med startupbolag ett, ett annat DNA än vad energibranschen i, i stort idag har uh, för det tror jag är ett, ett måste uh, och en konkurrensfördel
1: Det låter superhärligt, jag hoppar på det energibolaget direkt Ja det är bra, <laughs> min första kund <laughs> Tusen tack Laurina för att du var med här i podden Framtidskraft Tack så mycket Så långt, Laurina Kvarnström på SKI alltså.
2: Mm, vad intressant det ja, blev, det, det. Det, det får man säga. Och det här med, något som jag framförallt tar med mig det är det här med kund. Att nu är det en kund. Vi pratar inte om telekomkund, energikund, försäkringskund utan kunderna är överallt.
1: Mm. Förvänta sig samma service eller samma enkelhet samma bemötande. Jag tänker bara på att Först kanske jag sitter på nätet och bokar en resa mm, mm. Eh, någonstans och sen när jag gjort det klart eller inte, för jag måste fundera lite, så går jag in till Försäkringskassan för jag ska ansöka om vård av barn eller någonting. Och då, det är ju ingen, jag vill ha samma service ja. eller samma enkelhet, samma tillgång ja, Det är man jämför Ja, så blir det. Men, och, och en annan sak som jag tänker på det är det här med eh, fokuset att sticka ut och att vi alla energibolag pratar hållbarhet nu. Mm. Laurina var ju inne där på att ja men, kan man inte välja en hållbarhet och köra stenhårt på den, alltså ekonomiskt, eller socialt eller miljö. Mm, mm. Eh, men, så. Hur är det då?
2: Ja frågan är kan man kalla sig hållbar då? Ja,
1: eller måste man ha alla tre? Eller går det...
2: ja, ja jag tycker det är en spännande tanke ja. att våga fokusera och våga sticka ut mm. på det sättet mm. och sen <hör> funderar man mycket också kring det här med kopplingen mellan att branschen måste förändras och hur energiföretagens förhållande till kunderna kan påverkas av den förändringen och där ser man ju att ändå 22% var intresserade mm. av att vara med och bidra. Var inte det mm. överraskande?
1: Som prosument eller något? Ja, annat.
2: men exakt.
1: Jo, jag tycker också det var en hög siffra. Jag hade inte förväntat mig det alls.
2: Nej, eh, och sen kan man ju då slås av eh, att branschen är som hon säger och som vi har hört många gånger, den är seg och den är trögrörlig och sådär. Vad spelar samhället övrigt för roll där? Vi har väldigt många kommunalt ägda bolag där politiken är med, vi har mycket regleringar, vi har mycket, ja, helt enkelt mycket politikstyrt och då tänker jag att politiken blir också helt central i det här om förändringstakten ska kunna hållas hög.
1: Absolut. Eh, faktiskt, ja. och, och jag tänker också på energiöverenskommelsen som vi hade och var så glada över så nu börjar jag knaka rejält i fogarna. Och Greta och den rörelsen kräver ju att politiker ska vara... Tydligare, hårdare, snabbare, fastare. Så att mm, ja, mm. vi står i det. Men det här med också när vi får de här 22 procenten som snart blir 50, det kommer bara smälla till. Mm. Då, då kommer de att vara de här krävande kunderna. Det har jag inte riktigt tänkt på. För de som är engagerade, de som är delaktiga, mm, de vill ju mm. ha ut någonting av den där ja. relationen, såklart. Ja. Och
2: där menar ju Laurina att branschen inte är riktigt är redo att ta emot en krävande kund jämfört med en kund som står med. Ah, inte mössan i hand, men ta emot produkterna som ah, de är. Ja, ah,
1: betala fakturan. Ah, mm. Ja, men exakt. Mm. Där har vi nog ett jobb att göra. Vi får mm. fundera lite grann. Mm. Men med det då säger vi väl tack så otroligt mycket för den här gången och för att du var med och lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!